0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva revisión semanal de los mercados en que estaremos hablando de hartas novedades, varios cambios y una semana muy positiva para las bolsas, recuperándose con mucha fuerza los índices norteamericanos. El cobre, el dólar y bolsa chilena, por supuesto, tocaremos lo que está pasando en nuestro mercado local, también algunas novedades al respecto, comportamiento de los multifondos, qué podemos esperar y, por supuesto, al finalizar un libro recomendado. Hemos tenido una semana impresionante, muy positiva muy verde, alzas en torno al 6% para el Dow Jones Standard Poor's 500 y cerca del 9% para el Nasdaq y suele ocurrir que cuando estamos en una situación de riesgo, de temor y el mercado se había ido castigando lentamente pero de una manera bastante severa también en cuanto a la sensación del mercado vienen estos repuntes inesperados y por eso siempre la recomendación es no estar esperando el mejor momento para invertir sino que estar invirtiendo de forma regular y aprovechar precisamente las caídas de mercado para comprar a mejores precios cuando los fundamentos siguen siendo sólidos. Lo más relevante hoy en día para los mercados de cara al futuro es cuánto podemos anticipar cuando llegue finalmente una nueva recesión. Las recesiones son las principales causas de correcciones importantes en los mercados y por lo tanto, como hemos dicho en otras ocasiones, hay que estar muy atento a las señales que se puedan percibir respecto a la posibilidad de una recesión, por supuesto en Estados Unidos y el mundo. Por ahora, esa posibilidad no se observa. Sin embargo, hay riesgos que pueden acercarnos a una posible recesión que van de la mano con las alzas que está comenzando a implementar el Banco Central de Estados Unidos. Cae fuertemente el VIX, que es habitual cuando sube mucho la bolsa. Cae el VIX, el índice del miedo, 17%. El Bitcoin, muy de la mano con el comportamiento de los mercados, sube un 7%. El petróleo WTI cae con fuerza un 5,5. El oro cae un 3,2. Y el cobre sube un 2%. Acá podemos ver el tablero, como está muy, muy, muy verde, con Microsoft subiendo más de un 7%. Amazon más de un 10%, Nvidia subiendo cerca de un 20%, esta gran empresa de semiconductores. Apple subiendo cerca de un 6%, sector financiero muy positivo. Y lo único que cae esta última semana es precisamente el sector energía, que es el sector que está ligado al petróleo y que había tenido semanas muy positivas las últimas. Pero la gran noticia, sin lugar a dudas, ha sido este inicio del de alza de tasas de Estados Unidos. Comienza finalmente con 25 puntos subiendo las tasas, a diferencia de lo que en algún momento se pensó que podía subir la Reserva Federal 50 puntos bases. Finalmente se queda con un alza de 25 puntos, pero vienen muchas alzas durante el año. Eh, eso es lo que se espera hoy en día. Y por lo tanto, en la medida que la Reserva Federal vaya subiendo las tasas lentamente, debería ser bien percibido por el mercado. El balance de la FED sigue siendo alto y, como se ve en la línea blanca, esta es la primera alza después de más de un año en que la Reserva Federal había mantenido las tasas prácticamente en cero. Y hoy en día es llamativo, es divertido que suba la tasa de interés en 25 puntos bases, la Reserva Federal la mire con atención, con mucha atracción esa ese 25 puntos base, pero tenemos hoy día una inflación del 7,9% en los últimos 12 meses. Y eso, ahí en este gran meme, que siempre sirve para, muchas, para muchos ejemplos de lo que pasa en el mercado también, se ve como, ¿qué está pasando acá? ¿Qué estás haciendo, Reserva Federal? Hay una inflación del 7,9% y estás subiendo solamente 25 puntos base. Eso es lo paradójico, pero en la medida que la Reserva Federal vaya haciendo este ajuste, sin duda que... También es lo deseado es que la economía se vaya lentamente dejando de mantener esta inflación tan alta, dejando este sobrecalentamiento de la economía. Así que siempre es deseable que se haga de forma pausada. Y de esa forma los mercados lo celebran favorablemente. El Standard Poor's 500 muestra dos señales muy importantes. Por un lado, ...rompe una tendencia a la baja que veníamos observando las últimas semanas... ...y adicionalmente rompe el día viernes la media móvil de 50 periodos... ...lo cual también es una señal muy positiva. Veremos hacia el final que todo lo que ha pasado en los últimos días da cuenta de señales muy favorables de cara al futuro para la renta variable. Pero la gran preocupación, o más bien la gran duda, es cuántas veces va a subir la tasa de interés la Reserva Federal de Estados Unidos. Se espera que este año, hacia fines de año, termine en, en torno a un 2%. Se esperan más de 6 alzas a lo largo del año. Por lo tanto, mes a mes, cuando la Reserva Federal se junte, seguramente vamos a tener novedades de estas alzas de tasa ...que se van a ir materializando eh, reunión tras reunión de la FED. Y la gran preocupación, lo que decía hace algunos minutos... ...es cómo se está invirtiendo la curva. ¿A qué se refiere esto? Ya lo hemos comentado en otras ocasiones... ...pero es bueno insistir, es un aspecto muy técnico de los mercados. ¿Qué es la inversión de la curva? Es cuando se compara la tasa de interés de los bonos de dos años... ...versus la tasa de interés de los bonos de 10 años. Generalmente, habitualmente, y lo deseable... ...es que la tasa de largo plazo, la de 10 años, sea más alta que la tasa de corto plazo eso lo hace saludable muestra señales saludables de cómo está la economía porque es esperable que en el corto plazo tengamos tasas cortas, en un futuro más cercano, versus un futuro más largo, largo aliento, largo plazo, en que no se sabe cómo pueden cambiar, variar las, las condiciones de mercado. Entonces, en el corto plazo, pensemos, exista una tasa de interés del 1%, del 2%. Y a largo plazo, que exista una tasa de interés del 4%, del 5%. Eso es lo normal, que la curva sea empinada. Lo que suele ocurrir cuando hay crisis, cuando hay incertidumbre, cuando hay temor, lo que suele pasar es que aumente la tasa de interés de corto plazo y a largo plazo todo se modere, todo se calme y la tasa de interés sea más baja a largo plazo. Eso es la inversión de la curva. Tasas de interés más altas de corto plazo, tasas de interés más bajas en el largo plazo. Y estamos llegando a una situación de punto de inflexión en donde se podría estar haciendo se podría estar invirtiendo esta curva en el corto plazo. Ya estamos a 20 puntos base solamente de que esto ocurra. Por lo tanto, hay aumentando la tasa de interés de corto plazo y la de largo plazo se mantiene baja. Eso no es muy saludable y eso habitualmente ha sido uno de los mejores indicadores para anticipar recesiones. En Chile, por ejemplo, estamos en esa condición. En el corto plazo la tasa de interés está muy elevada, es cosa de mirar los depósitos a plazo solamente en los bancos. Y a largo plazo la tasa de interés está más baja. Por lo tanto, en Chile ya se invirtió la curva y ese es un indicador de que se pueda provocar una recesión en los próximos meses, próximos trimestres. En Estados Unidos se está mirando con atención este indicador. Y de hecho, cuando se hacen preguntas por parte de los bancos de inversión, a los analistas, ha aumentado fuertemente la posibilidad de recesión. No para este año, sino que para el próximo. De hecho, este año podríamos decir que las cosas debieran funcionar bastante bien y debería seguir existiendo crecimiento económico bastante sólido. Pero las dudas ya empiezan hacia final de este año, comienzos del próximo o 2023 en su amplio espectro, en que podríamos tener una recesión por estos cambios que se están dando en inflación, aumentos de tasa y freno para la economía. Así que ha aumentado fuertemente de acuerdo a estas encuestas de Deutsche Bank, en donde para el año 2023 hay un 44% de probabilidades, de acuerdo a las preguntas que le hacen a la analistas, que podría existir una recesión en Estados Unidos. Y Mirando a otros mercados, tuvimos también noticias importantes la última semana en donde el Hansen, la bolsa más importante asiática relacionada a China también, vivió una caída muy importante. Las tecnológicas chinas se venían desplomando y en un día de la semana, no recuerdo si el miércoles o el jueves, tuvimos alzas de más del 30% en muchas acciones tecnológicas y también en el índice eh, un repunte muy importante, cercano al 10% en el índice Hansen. Por lo tanto, todos estos temores respecto a deslistamiento de empresas chinas en Estados Unidos, ha, ha habido harto ruido ahí, se están calmando un poquito, o también puede estar ocurriendo que los precios están tan de liquidación que aparecen las compras en un momento de extremo pesimismo. Y, por último, una de las noticias importantes de la semana en Chile, tuvimos definitivamente el crecimiento económico del 2021 entregado por el Banco Central, y Chile crece un 11,7% en el año 2021, siendo la cuarta economía a nivel global con mayor crecimiento económico. Generalmente esto pasa eh, habitualmente con otros países de la región. Perú, un crecimiento muy fuerte cercano al 16. Panamá, 18. E Irlanda, 13,7. Así que un gran crecimiento económico. Se recupera fuerte Chile post pandemia. Obviamente lo hemos dicho en muchas ocasiones a partir de los IFE y de los retiros del 10% ha sido algo muy bueno. Como siempre los dejamos cordialmente invitados a nuestra revisión semanal de los mercados, a nuestro canal en YouTube de finanzas personales y educación financiera, cada día entregando más contenido. La verdad que ya muchas personas nos han dicho, no alcanzamos a revisar todos los webinars que han ido haciendo y subiendo. La verdad que hemos sido muy activos en este año con mucha información que estamos queriendo entregar, hay muchas cosas que conversar y obviamente es parte de nuestra misión dar a conocer esta información financiera. También nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, arroba, arroba RubixL. y como les decía pueden ver ya muchos webinars que están arriba, el último que subimos, tres primeros pasos para salir de las deudas, lanzamos un curso de inversión inmobiliaria desde cero Hicimos varias masterclass relacionadas a la inversión en el extranjero así que mucho para entretenerse, mucho para aprender sobre finanzas personales. Y lo que les quiero comentar esta semana es que hemos lanzado este curso Inversión Inmobiliaria desde cero, con Fernando Sleve, Ignacia Matamala, haciendo este curso, entregando mucho contenido para los que se quieren introducir en el mundo de la inversión inmobiliaria desde cero. Está en oferta, por supuesto, oferta de lanzamiento. Y también estamos haciendo una preventa del curso con Caro Molina, Cómo salir de tus deudas. Un gran curso, mucho contenido también. Ella ha vivido también una situación personal relacionada a lo mismo y ella como psicóloga, también como coach, tiene muchas herramientas para poder entregar y de esa manera poder ir saliendo de las deudas con un precio de lanzamiento. Todavía el, el curso no se abre definitivamente, pero ya pueden comprar el curso con un descuento importante a 29.900 pesos en estos días. Pasando al mercado local, el cobre se ha recuperado en los últimos días. Es una buena señal respecto al crecimiento económico. Siempre hay que mirar el cobre para ver cómo está la demanda de cobre en el mundo y por lo tanto el desarrollo económico. Y después de tocar esos cinco Dólares la libra, cae fuerte, pero se vuelve a recuperar y ya está en 4 dólares con 73 centavos. Así que una buena señal y como hemos dicho, hay buenas perspectivas para el cobre a futuro. El dólar estuvo cerca de los... 820 pesos por algunos días y después rápidamente vuelve a los 800. Sigue en un rango de negociación bastante acotado y la clave está si rompe los 790 hacia abajo o si vuelve a romper eh, la parte superior y, y vuelve a ganar algo de terreno. Tendremos novedades al final del video cómo cambiaron las perspectivas o cómo están cambiando las perspectivas de varios bancos de inversión respecto al peso chileno. Una muy buena noticia que ya la veníamos anticipando, que el Ipsa rompiera los 4.800 puntos. Acá está el gráfico de más largo plazo, del 2018 a la fecha, y cómo se rompe esta directriz bajista. Así que es una señal muy potente, técnica, en donde podríamos ver más alzas en los próximos días, próximas semanas para la bolsa chilena. Una muy buena señal, todo esto se va dando de a poco pero también hemos podido ver muy buenas noticias en el mercado local respecto a adquisiciones que se están dando. Entel entregó una muy buena noticia esta última semana ya que acordó la venta de cuatro data centers en Chile y en Perú por un monto de 536 millones. Y esto la verdad que es muy divertido es casi de no creer, son cosas raras que pasan en el mercado y esas son las ineficiencias que ocurren en el mercado que muchas veces se pueden aprovechar porque esta empresa, Entel, vale 1.100 millones de dólares en el mercado local y solamente sus data centers se valorizan en más de 700 millones de dólares. Por lo tanto, es una empresa que además, por su propia gestión del negocio, ganó el último año más de 80 millones de dólares. ¿Qué quiere decir esto? Muchas empresas en Chile se están valorizando a precios de quiebra, a precios de liquidación. ¿Por qué? Por toda la situación política que hemos vivido en Chile. Pero es precisamente ahí donde hay oportunidades, como lo hemos hablado en otros webinars con Tomás Casanegra, eh, hablar de Value Investing, de qué es lo, cuál es el valor que hay detrás de las empresas y cómo encontrar buenas oportunidades. Bueno, esta es una evidente, en donde Entel Solamente sus data centers valen más de 700 millones de dólares y la empresa vale 1.100. Por lo tanto, la capacidad de seguir generando flujos, quedando una empresa mucho más acotada, más pequeñita, también lo hace probablemente mucho más atractiva. Y un muy, muy buen ejemplo de esto es que se entregaron ya definitivamente los resultados del 2021 para muchas empresas chilenas. Aumentaron las utilidades enormemente, era esperable un año de recuperación. Y acá hacemos una comparación de las, primeras, de las primeras empresas que ganaron más dinero el año pasado respecto a su valor en bolsa. Y por ejemplo, la utilidad de vapores del año 2021 es superior en un año solamente al valor en bolsa. El valor en bolsa de vapores es cerca de mil millones de dólares y el año pasado ganó más de 3.200. COPEC. Vale 11.200 millones de dólares y el año pasado ganó 1.800. Y el ejemplo también bastante exagerado es el de CAP, que vale en bolsa 2.200 millones de dólares y solamente el año pasado ganó más de 740. Esto nunca se ve. En los bancos es algo más razonable porque valen 11.000 millones, 10.000, 11.000 millones estos bancos y generan utilidad en el año en torno a 900 millones. Que eso prácticamente lo que ellos todos los años van entregando en utilidades. Valorización versus utilidades. Entrega de del 5 o 6%. Han ganado un poco más porque también están más castigados los bancos. Pero es impresionante cómo la bolsa chilena sigue estando tan castigada. A pesar de que sigue existiendo mucho valor. Es ahí donde existen precisamente oportunidades Y comparando a Brasil con Chile se sigue dándole esta recuperación, Brasil sigue ganando algo de terreno que va en línea con la recuperación de Chile también, ambos medidos en dólares. La última semana respecto a los multifondos se recupera el multifondo A levemente, con retraso día jueves y viernes van a materializarse el lunes y martes los valores cuota con mucha mayor alza por parte del fondo A. Multifondo C siempre parejito y el multifondo E cae la última semana un 1,2%. También en línea con esta alza de tasas que se está viviendo a nivel global y también ...con este quinto retiro que vuelve a aparecer en Chile... ...que hace ruido también, por supuesto, en los fondos más conservadores... ...esperemos que eso no siga adelante... ...por lo menos el gobierno se ha comprometido a ir en contra de este quinto retiro... ...otra cosa es con guitarra, como se ha dicho insistentemente en el último tiempo... ...Gabriel Boric votó los cuatro retiros, feliz de la vida pero ahora un quinto lo rechaza. Bueno, eso, eso pasa cuando hay que gobernar, cuando hay que hacer las cosas en serio. Bien, pasando a otro punto, tenemos también, más bien, no pasando a otro punto, sino que hablando sobre los multifondos y hablando del sistema FP... Hay mucho que conversar este año, y mucho que debatir y tenemos un gran webinar que desde ya los dejamos invitados para ver el rol de las administradoras en el sistema provisional chileno. Vamos a conversar con la presidenta de la Asociación de FP, Alejandra Cox, el día martes 5 de abril a las 7 de la tarde. La verdad que va a ser bien interesante desde la Asociación de FP cómo están mirando el futuro del sistema de pensiones en Chile. Así que estaremos con una gran invitada una gran conversación. Esto lo pueden ver en nuestra página web ruix.com se van a eventos y ahí se pueden registrar desde ya en este gran webinar que haremos a comienzos de abril. ¿Y qué podemos esperar de cara al futuro? Lo que ocurrió esta última semana con cuatro días consecutivos de alzas del Standard Poor's 500 de más de un 1% en cada día se ha visto muy pocas veces en la historia. De hecho han sido solamente cinco los casos. Acá podemos ver la tabla Años 1970, 1974, 1982, 2020 y ahora en la actualidad. ¿Cuál es la buena noticia de todo esto? Es que cuando ha subido cuatro días consecutivos el Standard Pulse 500 más de un 1%, muy pocas veces en la historia, la recuperación de cara a un mes, tres meses, seis meses, doce meses es extraordinaria, es muy positiva. Y por lo tanto, esto da una buena señal de que podrían venir eh, alzas importantes en los mercados financieros en las próximas semanas. Nadie puede asegurar esto, por supuesto. Siempre hay fallos, siempre hay errores. Esto es solamente data histórica. Pero lo que ha ocurrido en el pasado, un buen indicador de lo que se venga en las próximas semanas. También, otra noticia importante en ese sentido, a las que ya se suman a de las semanas anteriores que hemos comentado, el sentimiento excesivamente negativo del mercado. También, otra noticia positiva es que hay mucho catch en los fondos de inversión. Hay mucho catch en los inversionistas. Esta es una encuesta, un, un análisis que hace Bank of America y tenemos también niveles muy altos de catch en los fondos de inversión para, por ende, invertir. Cuando hay mucha caja, es bueno porque salen a comprar en, en, en modo de liquidación, lo cual es muy positivo también para volver a recuperarse los mercados accionarios. Y por otro lado, ¿para qué decir los dividendos? que se han mantenido a al la alza en el Standard Poor's 500 en el último tiempo, pero más importante aún es que las empresas norteamericanas no distribuyen los dividendos siempre, de hecho, pocas veces distribuyen dividendos, sino que hacen recompra de acciones. De esa manera, achican la torta, achican la cantidad de acciones circulando y por lo tanto eso también, en vez de distribuir dividendos, recompran sus propias acciones y eso automáticamente hace que cada accionista tenga un mayor porcentaje de la empresa. Esa es una política... Una medida que le encanta a Warren Buffett, lo menciona siempre muchas veces. Y esto le ha permitido, por ejemplo, a él que la acción de Apple sea inicialmente accionista por una parte importante, pero ha ido incrementándose esa participación en Apple por parte de Berkshire Hathaway, la empresa de Warren Buffett, a partir de estas recompras de acciones. Así que eso también da cuenta de lo saludable que está el mercado norteamericano en cuanto a generación de utilidades y lo importante que ha sido para la recuperación también de muchas empresas. Y por último, una actualización de BCA Research. Estuvimos hablando de ellos antes de las elecciones, post-elecciones. Una mirada bien interesante respecto a la política también chilena que hay que mirarla en un contexto de mercado. Y esta última semana actualiza su visión de Chile y es una actualización positiva. ¿Por qué? Porque pasa de negativo a las acciones chilenas, pasa a neutral lo cual ya es un avance y en segundo término estaban comprados en el dólar y toman utilidad cierran la operación de compra de dólares venta de peso chileno esta última semana con una ganancia del 7,6% cuáles son sus argumentos lo más probable es que la inflación suba más antes que caer, por lo tanto el Banco Central de Chile tiene que seguir subiendo las tasas agresivamente y eso obviamente que es malo para Chile puede provocar una recesión pero respecto a, al factor político que es lo que ha castigado mucho a la, a la Bolsa y a los activos chilenos en el último tiempo habla de que siempre que el Congreso recién elegido esté fragmentado, el presidente Boric se verá obligado a negociar y e equilibrar los intereses de las fracciones de izquierda y derecha como resultado serán políticas más equilibradas el único riesgo político emana de que la Asamblea Constituyente se desvíe demasiado a la izquierda. Todos hemos estado mirando semana a semana lo que pasa al interior de la Asamblea Constituyente y dan escalofríos de lo que uno mira semana a semana. Así que esperemos que eso salga lo mejor posible y si sale muy mal, también existe la posibilidad de rechazar esa propuesta de nueva Constitución. Ese es el gran riesgo también para el gobierno de Orich. No le conviene, por supuesto que eh, su gran batalla eh, la pierda. Porque obviamente esta ha sido una de las cosas más potentes post-estallido social, y si sale mal, obviamente que sería un gran fracaso para todos quienes han levantado esta nueva constitución y también para el gobierno actual de Gabriel Boric. Ha sido entretenida la última semana en, en la instalación de, de Boric en el gobierno. Ahí, mirando desde afuera, se da cuenta uno que no es tan fácil gobernar y criticar es mucho más simple que que precisamente tomar decisiones para hacer mejor al país, que no siempre es fácil. Acá está el gráfico de la diferencia que existe entre Chile y, en este caso, entre otros mercados emergentes. Y acá podemos ver también cómo ha caído fuertemente, es un gráfico que habitualmente comentamos, la diferencia entre Chile, mercado emergente, otros mercados. Acá... Básicamente lo que se muestra es cómo está hoy día el ratio precio-utilidad ajustado por inflación, que es el famoso CAPE de, de Chile, que está muy bajito y lo cual demuestra que estamos en una situación de acciones muy baratas en Chile, como lo comentábamos precisamente hace un rato atrás. Y por último, el libro recomendado esta semana, Principios de Ray Dalio. Anda dando vuelta un video de Ray Dalio, este emprendedor, inversionista, dueño de la firma Breachwalder, que fue creada en el año 75 y desde ahí en adelante, 40 años después, crea este libro con sus principios. Principios para tomar decisiones, principios para manejar una empresa, principios para debatir, principios para pensar diferente. Es un libro que ha sido muy recomendado, un gran pensador de la actualidad, Ray Dalio. También sabemos que Ray Dalio fue entrevistado por Tony Robbins en su libro Dinero y ahí aparece también esta esta estrategia All Weather que también muchas veces la hemos hablado, así que muy interesante la historia de Ray Dalio, interesante también este video que está dando vuelta hoy día con los cambios que está viviendo el mundo y con el futuro que hay que tener cuidado con las cosas que pueden ocurrir, así que siempre interesante leer a Ray Dalio por su impacto que ha tenido en el mundo de la inversión, en el mundo del emprendimiento y yo diría también un poco más amplio respecto a cómo es la visión del mundo y de los cambios económicos que se están dando también a nivel global. Eso ha sido esta semana, mucha información, mucho contenido, muchos webinars, atento a todo lo que viene de parte de Rubix y como siempre los dejamos invitados a que nos sigan en nuestro canal de YouTube, en nuestras redes sociales y vayan observando semana a semana todas las cosas que vamos entregándole a nuestra comunidad. Un abrazo, que tengan una excelente semana, chao, chao.